0: Ohne geht's besser.de – der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol Hallo, willkommen zurück und schön, dass Du wieder dabei bist. Ich bin jan viktor Eisenberg. Wir wollen mit dem Podcast Ohne geht's besser.de Menschen ansprechen, die merken, dass sie eine Herausforderung mit Alkohol entwickeln. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem sehr interessanten Thema »Bin ich bereits süchtig? Wo stehe ich?« Viele Menschen, die Alkohol trinken, bemerken irgendwann, dass die konsumierte Menge vielleicht steigt, dass die Kontrolle über den Konsum nicht mehr so richtig greift und der Alkohol irgendwann ein durchaus bestimmender Faktor im Leben wird. Das sind natürlich klare Alarmzeichen. Spätestens jetzt sollte sich jeder aktiv die Frage stellen – ist Sucht bereits ein Problem für mich. Die elf Kriterien zum Selbstcheck, die gucken wir uns gleich an. Wie in den anderen Episoden auch, konzentrieren wir uns hier auf Alkohol als Suchtmittel oder Droge. Die Mechanismen für Kauf, Glücksspiel oder andere Süchte funktionieren relativ ähnlich. Bevor wir mit den Kriterien einer möglichen Sucht anfangen, sollten wir eine grundlegende Frage klären. Was ist denn eigentlich Sucht. Es gibt da eine recht allgemeine Definition. Als Sucht wird die psychische oder physische Abhängigkeit von einer Substanz verstanden und sie entsteht, weil das Suchtmittel, hier der Alkohol, auf das Belohnungszentrum im Gehirn wirkt und dort positive Gefühle auslöst. Wir schauen da jetzt mal näher rein. Die wichtigen Worte hier sind Abhängigkeit, Wirkung und Gehirn. Abhängigkeit bedeutet dass man nicht mehr ohne das Suchtmittel Alkohol leben kann. Die Wirkung, wer Alkohol trinkt, der kennt das. Der erwartet nämlich eine Wirkung. Sei das Wärme, Entspannung, gut drauf sein, ein Rauschzustand und anderes. Und diese Wirkung, respektive der Wunsch, die Wirkung durch den Konsum wiederherzustellen, die ist es, die uns süchtig macht. Jetzt zum Gehirn. Sucht ist eine Krankheit, die viele Ursachen haben kann. Es ist aber etwas was im Gehirn stattfindet. Die Droge wirkt auf das Belohnungszentrum. Wenn einem das Gehirn diktiert zu trinken, dann ist das keine Charakterschwäche, dann ist das eine Krankheit. Wem dieser Gedankengang jetzt zu so schnell war, bitte nochmal Episode 2 hören, der Alkohol und das Gehirn. Da wird das wirklich ausführlich erklärt und alle Zusammenhänge werden offengelegt. Die Ursachen für eine Suchterkrankung, tja, die können vielfältig sein. Das kann eine genetische Veranlagung sein, da können psychologische und soziale Faktoren ausschlaggebend sein. Das ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte und bedarf einer Diagnose durch einen Profi. Wie wird man denn jetzt eigentlich abhängig? Die Grenzen zwischen gefährlichem Konsum und einer Abhängigkeit, tja, die sind fließend. Oftmals schlittert man mit der Zeit schleichend in die Suchtfalle. Man merkt erst nach und nach, dass etwas nicht stimmt. Manchmal wundert man sich über sich selbst, wie viel man mittlerweile trinkt. Es können auch Krankheiten sein, die durch den Konsum begünstigt werden oder die einen Arzt auf den Plan rufen. Erhöhter Blutdruck ist so eine Diagnose oder anhaltende Kreislaufprobleme. Man merkt das meistens schon selber, wenn der Konsum hochgeht oder gefährlich hoch wird und das süchtige Verhalten und das Verlangen sich einstellt. Ob man es dann wahrnehmen oder wahrhaben möchte, das ist eine ganz andere Frage. Es gibt jetzt klar definierte Kriterien, anhand derer man Sucht und die Stärke der Suchterkrankung erkennen kann. Ja, du hörst richtig, Suchterkrankung. Nochmal, Sucht ist eine Krankheit. Sucht hat, wie schon erwähnt, erstmal nichts mit Charakter oder Einstellung zu tun. Für Krankheiten muss man sich wirklich nicht schämen. Für Krankheiten gibt es Diagnoseverfahren und ein solches schauen wir uns jetzt näher an. Nur zur Info. Wir betrachten die Kriterien des DSM5. DSM steht im Englischen für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In den Shownotes der Episode verlinke ich auf eine Beschreibung des DSM-5 für alle, die es genauer interessiert. So, jetzt auch schon zu den Kriterien einer Alkoholkonsumstörung. Das sind die folgenden elf, die wir jetzt im Einzelnen besprechen. Wenn du möchtest, dann zähl doch einfach mal für dich selber mit, ob da vielleicht schon irgendwie was zutrifft. Also fangen wir an. Erstens: Alkohol wird häufig in größeren Mengen oder länger als beabsichtigt konsumiert. Das nennt man den sogenannten Kontrollverlust. Das heißt, du trinkst häufiger, als du eigentlich wolltest und vermutlich dann auch mehr, als du dir vorgenommen hattest. Die Kontrolle über Menge und Umfang entgleitet dir. Wenn das auf dich zutrifft, dann einfach mal einen Strich machen. Zweitens, es gibt den anhaltenden Wunsch oder auch bereits mehrere erfolglose Versuche, den Alkoholkonsum zu verringern oder zu kontrollieren. Im Prinzip heißt das, du möchtest eigentlich abstinent bleiben, aber es klappt nicht. Wenn das auf dich zutrifft, dann weißt du, wie frustrierend das sein kann. Drittens, du setzt relativ viel Zeit ein, um Alkohol zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von seiner Wirkung zu erholen. Wenn der Nachschub alle ist, dann gehst du vielleicht doch nochmal zum Kiosk, also erhöhter Aufwand. Du nimmst also Mühen in Kauf, um dich einzudecken, schaffst dir bewusste Freiräume für den Konsum von Alkohol und nach dem Konsum brauchst du einfach länger, um wieder in die Gänge zu kommen. An den Morgen danach bist du verkatert. Viertens. Es stellt sich ein Craving oder ein starkes Verlangen ein, Alkohol zu konsumieren. Das kann manchmal aus heiterem Himmel und sehr überraschend kommen, manchmal entsteht das auch schleichend. Das Verlangen nach Alkohol ist latent oder aber auch deutlich da. Zählst du noch mit, es kommen noch ein paar Kriterien. Fünftens, du neigst zu einem wiederholten Alkoholkonsum, der zu einem Versagen bei der Erfüllung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause führt. Dein Trinkverhalten und die resultierenden Ausfälle führen dazu, dass du berufliche und private Dinge schlechter machst oder nicht mehr so richtig auf die Reihe bekommst. Fehlzeiten auf der Arbeit, mal wieder eine Magenverstimmung, also die ganz berühmte, oder deine Rolle innerhalb der Familie verändert sich. Du bist weniger für deine Familie da und eher mal genervt. Sechstens, Du hast einen fortgesetzten Alkoholkonsum und das, obwohl sich bereits soziale oder zwischenmenschliche Probleme abzeichnen, die durch die Auswirkungen von Alkohol verursacht oder verstärkt werden. Vielleicht sprechen dich andere schon auf deinen Konsum an und du willst davon nichts wissen. Du ignorierst Kritik, du wirst vielleicht sogar problematisch, wenn du trinkst. Dein Argumentationsverhalten ist anstrengend, vielleicht steigt auch schon dein Aggressionsniveau. Siebtens, wichtige Soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des Alkoholkonsums aufgegeben oder eingeschränkt. Du schaffst es nicht mehr so richtig rauszukommen. Das Leben läuft an dir vorbei, weil du lieber konsumierst oder dich körperlich nicht gut fühlst. Gehst du noch so weg, wie du es früher vor dem gestiegenen Konsum getan hast? Oder entwickelt sich der Drink zu deinem neuen besten Freund und Begleiter? Achtens. Wiederholter Alkoholkonsum in Situationen, in denen der Konsum zu einer körperlichen Gefährdung führt. Naja, Top Nummer 1 ist natürlich hier der Straßenverkehr, also betrunken Autofahren. Aber nicht nur. Du bedienst vielleicht eine Maschine, du hast einen Beruf, bei dem man nicht trinken sollte. Du weißt, dass du Situationen zu meistern hast, die du besser nüchtern meistern solltest, weil sie einfach gefährlich sind. Und trotzdem trinkst du. Neuntens. Du hast einen fortgesetzten Alkoholkonsum trotz der Kenntnis eines anhaltenden oder wiederkehrenden körperlichen oder psychischen Problems, das wahrscheinlich durch Alkohol verursacht oder verstärkt wird. Naja, du trinkst, obwohl du weißt, dass du einen hohen Blutdruck hast oder bestehende Krankheitsbilder davon negativ beeinflusst werden. Da Alkohol ein Zellgift ist, betrifft das ziemlich viele Krankheitsbilder. Du trinkst trotzdem weiter. Oder Du begünstigst eine Depression. Und jetzt schütteln Außenstehende gerne den Kopf und appellieren an Deinen gesunden Menschenverstand, der aber vermutlich gerade wegen des Alkohols nicht zu Wort kommt. Zehntens, die sogenannte Toleranzentwicklung. Das ist das Verlangen nach einer ausgeprägten Dosissteigerung, um einen Intoxinationszustand oder einen erwünschten Effekt herbeizuführen. Eine deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetztem Konsum derselben Menge von Alkohol, wenn man es andersrum betrachtet. Du verträgst also mit zunehmendem Trinken immer mehr oder anders ausgedrückt, du brauchst eine höhere Menge, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Aus ein paar Gläsern wird vielleicht die Flasche und dann werden es mehrere Flaschen. Erhöhter Konsum übrigens lässt sich auch gerne mal am Lehrgut ablesen, wenn deine alkoholischen Getränke in Flaschen kommen. Wir kommen auch schon zum letzten Kriterium. 11. Du hast Entzugssymptome, die sich entweder durch ein charakteristisches Entzugssyndrom äußern oder durch den Konsum von Alkohol oder Beruhigungsmitteln, um genau diese Entzugssymptome zu lindern oder zu vermeiden. Die typischen Entzugssymptome, ja das sind Zittern, Schwitzen, Kreislaufbeschwerden, Schmerz, Angstzustände, die reichen von ein wenig latent bis hin zu richtig heftig und lebensbedrohlich. Schauen wir uns das Ergebnis an. Vielleicht hast du ja mitgezählt. Auf dich trifft keines dieser Kriterien zu. Herzlichen Glückwunsch. Vermutlich bist du kein großer Konsument. Weiter so. Alles bestens soweit. Der schwere Grad einer Alkoholkonsumstörung wird jetzt weiter spezifiziert in drei Stufen. Wenn zwei bis drei Kriterien erfüllt sind, dann ist deine Alkoholkonsumstörung leichter Natur. Nimm es trotzdem nicht wirklich auf die leichte Schulter und kümmere dich darum. Je eher, desto besser. Du kannst nämlich mit einfachen Mitteln vermeiden, dass es schlimmer wird. Wenn du weiter so machst wie bisher, wird es nicht besser werden. Such dir doch mal Rat bei einer Suchtberatung. Die sind für dich da und freuen sich gerade über die Kandidaten, die noch am Anfang der Ausprägung einer massiveren Alkoholkonsumstörung stehen. Die zweite Kategorie. Wenn vier bis fünf Kriterien zutreffen, dann bist du im mittleren Bereich. Handle zügig und suche dir Rat und Hilfe. Es wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schlimmer werden, wenn du nicht bald handelst. Die Suchtberatung steht dir offen und hier bist du auch gut aufgehoben. Spiele dein Problem auch nicht runter. Es wird dir nicht gefallen, aber es bleibt dein ernstes Problem. Es ist dein Leben und deine Lebensqualität, um die es hier geht. Kümmer dich drum. Ja, kommen wir zum dritten Bereich. Wenn sechs oder mehr Symptome für dich zutreffen, dann wird von einer schweren Alkoholkonsumstörung gesprochen. Du kannst es dir schon denken. Du solltest dringend und entschlossen aktiv werden und sofort etwas unternehmen. Mach bitte noch heute einen Termin bei einer Suchtberatung. Morgen ist es vielleicht schon zu spät. Warum? Unter Alkoholeinfluss passieren einfach viele Unfälle und die können sehr gefährlich werden. Bitte handle, es geht um nicht weniger als dein Leben. Wichtig ist es jetzt, glaube ich, noch mit Halbwissen und Mythen aufzuräumen, die da wären. Der echte Alkoholiker zittert, trinkt schon morgens und hat Leberwerte, die vierstellig sind. Ja, die gibt es und das ist auch nicht schön, wenn es so ist. Es ist aber tatsächlich die Anzahl der eben besprochenen zutreffenden Kriterien, auf die es ankommt. Tatsächlich kenne ich viele Menschen aus Selbsthilfegruppen, die nie schlechte Leberwerte hatten oder diese körperlichen Entzugssymptome nicht so richtig und trotzdem haben sie eine Alkoholkonsumstörung und haben etwas dagegen getan. Vielleicht hast du ja beim Zählen geschummelt oder Kriterien heruntergespielt. Naja, du machst den Test für dich und du würdest dich natürlich nur selber täuschen. Alkoholkonsumstörungen werden nicht von alleine besser. Sie werden eher schlimmer, wenn du nichts änderst und es werden immer mehr Kriterien auf dich zutreffen. Das bedeutet aber auch, dass deine eigene körperliche, geistige und soziale Situation zunehmend negativ von deinem Konsum beeinflusst sein wird. Ja, warum also lange warten und die Dinge schlimmer machen, als sie sein müssten? Handle jetzt und löse das Problem. Ansonsten beraubst du dich ja nur unnötig deiner eigenen Chancen. Alkoholkonsumstörungen gehen nämlich mit einer erheblich erhöhten Unfallgefahr und einer erhöhten Gewaltbereitschaft einher. Zusätzlich sind sie mit einem erhöhten Suizidrisiko verbunden. Hört sich das dramatisch an? Ja. Und es geht ums Leben. Das ist dramatisch. Lass dich beraten. Dafür sind Suchtberatungen da. Keiner prangert dich hier an. Wenn sich herausstellt, dass du kein Problem hast, dann freut sich die Suchtberatung mit dir. Und wenn du tatsächlich eine Alkoholkonsumstörung hast, dann sind genau das die Profis, mit denen du das besprechen kannst, die geben dir die richtig guten Tipps. Mein Rat an dich, vereinbare jetzt den ersten Termin. In den Shownotes der Episode findest du Kontakte. Was hast du denn dadurch zu verlieren? Du kannst nur gewinnen, wenn du aktiv wirst. So, das war's es auch schon wieder für diese Episode. Jetzt wünsche ich dir alles Gute und den Mut und die Kraft, die für dich richtigen Entscheidungen zu treffen. Ohne geht's besser.de. Danke, tschüss und alles erdenklich Gute.